0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos a la carga una semana que, bueno, pues de momento este podcast os lo vais a llevar. Vídeo, vídeo, podcast, como lo, que, lo queréis decir. Eh, y ya veremos. Probablemente haga otro más que sea un Finpix, que han pasado ya un par de semanas y al final voy compilando noticias pues finpiqueras, podríamos decir, ¿no? Así esa mezcla entre... Bueno, al estilo Finpix. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues a G Pau... Jerome Powell y su pala de oro eh, ¿Por qué? Porque ha salido en el programa 60 Minutes, en una entrevista bastante extensa y ya le dije la semana pasada en el podcast que a raíz de la reunión del FOM dije hoy han salido enfriando echando un jarro de agua fría que los tipos eh, no lo van a subir en marzo en breve bolsara, volverán a salir para ser un poquito más laxos esta ha sido la entrevista aunque hay detalles muy interesantes Vamos a escuchar antes un corte y empiezo. Over us. But is the national debt a danger to the economy in your view in the long run? The US is on an unsustainable fiscal path. The US federal government's on an unsustainable <laughs> fiscal path, and that just means that the debt is growing faster than the economy. I have the sense this worries you very much. Over the long run, of course it does. You know, we're effectively we're borrowing from future generations. It's time for us to get back To putting a poner una prioridad en la fiscal y el tarde es mejor que el Bueno, bueno, aquí tenéis, eh, además, el, el entrevistador de 60 Minutes aquí, así como, por ejemplo, con Djokovic, entre, eh, lo entrevistaba de una manera muy relajada, ¿no? y con risas, aquí está como súper serio, ¿no? con un tono ahí muy americano, muy yankee, y aquí es un corte, hacia el final, ahora lo comentaré de Powell, eh, hablando de que le preocupa la... La deuda, ¿no? que es un problema a largo plazo, que estamos prestando, estamos pidiendo prestado a las futuras generaciones, ahora se refiere a los americanos, y que le preocupa. ¿no? Pero antes de eso había dicho que, o sea, el ley habla que le preocupa como pues, como economista, como no como presidente de la FED, porque él dice que a ellos en la deuda americana, a la FED, no le preocupa. O sea, no, no es un tema. Sí, la tienen en cuenta los bancos, pero que ellos están centrados en otra cosa. Bueno, en la newsletter os he puesto la transcripción de toda la entrevista traducida al español. Pues si alguien se la quiere leer, son unos 30, 35 minutos. Y si no, pues para eso estoy aquí, para daros el resumen, lo más destacado de la entrevista, ¿no? Eh, le pregunta, el, el entrevistador se llama Scott Peley, dice, ¿está muerta la inflación? Y, y Powell eh, dice, bueno, que ellos están muy comprometidos. Dice que, que quizás no, ¿no? Ellos aún no dan por vencida la inflación que están muy comprometidos en asegurarnos, en asegurarse de que restablecerán la estabilidad de precios en bien del, del público, ¿no? O sea, el mandato es de la del banco central, del, de la Fed, de los bancos centrales es siempre estabilidad de los precios y pleno empleo, ¿no? Y eso lo ha repetido varias veces y ahí es donde está el tema, ¿no? Eh, le vuelve a decir pele, ¿no? Dice eh, la, la inflación ha estado cayendo de forma constante durante 11 meses, ¿no? Powell dice que sí, entonces le dice Pele, ¿han evitado una recesión? Porque sí, se ha evitado, dice, ¿por qué no bajar los tipos ahora, no? Y entonces aquí Powell dice que eh, tenemos, aquí hay que leerlo en la segunda derivada, ¿no? Powell dice, tenemos una economía muy fuerte, el crecimiento sigue a un ritmo sólido, el mercado laboral es fuerte en un 3,7. O sea, ya nos está diciendo que quieren enfriar la economía. O sea, tiene una economía fuerte, pero que no se pase de fuerte. ¿no? Y por lo tanto, el, la, la herramienta son los tipos de interés. Mientras la economía esté fuerte, digamos que no van a bajar los tipos mucho porque se lo pueden permitir ¿no? y prefieren eh, pues, eh, eso enfriar un poco la economía. Recordad que la, la teoría es que si los tipos están altos, la gente en vez de invertir, en vez de... O sea, ahorra, ¿no? Y entonces es como que se retrae un poco y como la, las condiciones de crédito son más altas, pues no fluye tanto el dinero y se retrae un poco la economía, ¿no? O Esa es la idea es de tener los tipos altos para enfriar o controlar la economía, ¿no? Y todo lo contrario, cuando las cosas van mal, eh, se baja porque así que fluya el dinero y que se reactive todo, ¿no? Entonces dice eso, ¿no? Que, que ellos ven una economía muy fuerte y que, claro, pues que no... Que está diciéndote que mientras la economía esté fuerte que tampoco... Eh, bueno, probablemente lo bajen demasiado. Eh, que tienen, que necesitan más pruebas de que la inflación eh, baj, esté bajando de una forma sostenible al 2%. Esto lo dijo también el otro día en la reunión del FOM Que tienen confianza, pero que necesitan más confianza, ¿vale? O sea, necesitan un poco más, que estar muy seguros. Esto luego también lo explica, tiene que ver con cuando tardaron en tomar la decisión de subir los tipos, ¿no? Ellos creo que son conscientes del impacto que pueden tener. Y prefieren ir por detrás, prefieren esperarse a tener muy clara que la inflación se va a quedar baja, que no van a haber sustos, y igual que les pasó anteriormente, preferían asegurarse que la inflación era permanente antes de, de, de precipitarse. De hecho, lo aborda Powell y, y no se corta dentro de, dentro de, los, de los límites, ¿no? Tampoco puede hablar libre, libremente, ¿no? Dice, eh, ¿qué más dice? Eh. Que, claro, le pregunta a PLI que qué más están buscando para, mmm, para, para tomar la decisión, o sea, cuánto más, ¿no? O sea, cuánto van a ganar, acabar de ganar confianza. Él dice que, de, claro, dice: de momento tenemos seis meses de datos, casi todos los miembros de la Reserva Federal creen que sería recomendable bajar los tipos de interés, pero que depende de los datos, ¿vale? Y que, y que no quieren ni precipitarse, no quieren pasarse ni hacerlo demasiado pronto, ni hacerlo demasiado tarde, porque tendría su impacto, ¿no? O sea, quieren hacerlo en el momento justo, lo cual, la verdad, es también bastante complicado, ¿no? De hecho, yo te diría que, pre que por lo que llevan haciendo, eh, da la sensación de que prefieren hacerlo un pelín tarde que anticiparse, ¿no? Que, que tomar la decisión antes de tiempo, ¿no? Y, y claro, porque eso podría tener un impacto en general, ¿no? O sea, subir a lo mejor muchos tipos, podría dañar, los tipos pronto podría dañar la economía, bajarlos pronto podría quizás debilita otras cosas y ahí están, ¿no? En, 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 buscan hacer timing, lo cual siempre pues no suele salir bien, pero casi prefieren ir del al lado seguro, ¿no? Dice, ¿cuál es el, pelig el peligro de moverse pronto, de tomar una decisión muy pronto de la bajada de los tipos? Es que dice que esto no esté hecho y que, bueno, eh, que lo que hemos tenido estos meses pues, pues eh, sea simplemente algo transitorio, ¿no? Es decir, y ahora bajo los tipos porque damos por hecho que la inflación ya se va a ir para abajo y de repente nos repunta, pues la hemos fastidiado, ¿no? Entonces, eh, prefieren eso, dar mucho margen, ¿no? ¿Qué más cosas dice, no? Dice, ellos creen que la inflación está bajando, ¿no? Pero que quieren, repite, que quieren ganar más confianza, ¿no? De que realmente está bajando y de que realmente va hacia el 2%, ¿no? Repite que lo importante es la estabilidad de los precios, ¿no? Y aquí es una cosa muy interesante, dice... Hemos estado durante 20 años eh, sin hablar de la inflación, porque no había inflación, ¿no? dice, no era algo que se que preocupase, y queremos volver a esa situación. ¿no? Lo que no sé si si ellos quieren volver a la situación de tipos ultra bajos o a la situación en la que no se hable de inflación. Es muy distinto, ojo, ¿eh? es muy distinto. Eh, volver a tipos al 0%, y claro, inflación también al 0 o menos, y aquí nadie habla de ello, o... No, ya no se habla de la inflación porque está, digamos, relativamente controlada. ¿eh? Pero eso no quiere decir que no haya, que no te haya una inflación, ¿no? Eh, más cosas, dice... Eh, por, le pregunta, ¿no? Dice, porque el objetivo es un 2%, como siempre han dicho. Dice, eh, sí, ¿no? Que, que el objetivo es un 2%, pero aquí viene una parte interesante en referencia a los tipos de interés. Porque dice Powell que, al final, los tipos de interés incluyen una estimación de la inflación futura. Entonces... Dice, si esa estimación es de un 2, significa que tienes un 2% de margen. ¿no? Y, por lo tanto, el Banco Central tendrá más munición, más poder para luchar contra una desaceleración. ¿Qué es lo que está diciendo? Que, que, que quieren guardarse margen. O sea, que no van a bajar tanto los tipos. ¿vale? O sea, no. si baja la inflación, ellos moderarán. Si baja la inflación y se consolida la baja, moderarán. Los tipos los bajarán. Pero se quieren guardar margen respecto a la inflación. ¿Por qué? Porque si la cosa va bien, yo no voy a apretar. ¿sabes? Yo no te voy a bajar los tipos a cero, que luego la cosa se ponga mal y no tenga margen para bajar. Ellos se sí quieren guardar un margen. Es decir, si sí van a bajar los tipos, pero probablemente, o sea, bueno, los baja, bueno, van a bajar. O sea, dan la, están diciendo que los van a bajar, pero que van a dejarse un margen. ¿sabes? Que, que, que quieren tener ese margen, porque si la economía va bien, pues para qué voy a consumirlo. Y si luego viene una recesión o una desaceleración, pues puedo bajarlos un 2%, o puedo meterle un buen viaje para acelerar todo el tema. no Esto es importante, ¿no? Con estas narrativas de oh, bajada, bajada, cuidado que igual son bajadas mucho más moderadas de lo que se, de lo que se espera, ¿no? Eh, claro, el, el economista eh, Pele le pregunta, ¿no? El entrevistador, si, si el objetivo es llegar al 2% en plan exacto, ¿no? Y, y Powell dice que el 2% es en el tiempo, ¿no? Que bueno que no se van a esperar a llegar al 2%, que más o menos en una base de 12 meses con estar entre el 2 y el 3 les valdría, ¿no? Bueno, esto tiene al final bastante sentido, ¿no? Que no vayas ahí al, al detalle, ¿no? Eh, pero luego dice por ahí otra frase muy interesante, dice, en general, el nivel de precios no tiende a bajar excepto en, cir en circunstancias extremas, ¿no? O sea, esto es, o sea, te está diciendo que que baje la inflación el de, eh, no, no quiere decir que te bajen los precios los precios en cuanto al nivel de precios, ¿no? algo claro que siempre se comenta, ¿no? Que mucho cuidado que te esté bajando la inflación, que la tasa de crecimiento no quiere decir que te hayan bajado los precios más cosas eh, lo mismo, ¿no? que están buscando el momento para tomar la para tomar la decisión y luego una pregunta muy interesante Dice, eh, le, le dice Pele que el pasado mes de diciembre en su informe trimestral, la Reserva Federal predijo recortes de tipos este año que llegarían hasta el 4, hasta con 4,6 ¿no? Eh, y le dice, oye, eso sigue siendo probable. Y aquí Powell hace, o sea, venga, entro por aquí, salgo por allá y vuelvo a entrar por aquí, ¿no? Le dice, dice mira, esas previsiones se hicieron en diciembre y son previsiones individuales hechas por los participantes, ¿no? Ahora ya no somos un equipo. Ahora es, no, esto es todo lo que ha dicho cada uno, no cuentes conmigo, ¿no? Eh, dice, no es un plan del comité, es como, bueno, o sea, ya, o sea como... ...que luego me salen por aquí los halcones... ...el Cascari, el bular, el no sé quién... ...los halcones de la FED... Y, ...y los tomáis al pie de la letra... ...y son sus opiniones, son libres de decir lo que quieran... ...aquí lo que manda es el comité lo que dice la FED... ...es lo que nos está diciendo aquí... g ¿no? Dice... ...nosotros actualizamos en cada reunión... ...y esa previsión la actualizaremos en marzo... ...claro... Eh, ...pero de momento... Eh, ...no creen que van a cambiar mucho las previsiones... ¿no? ...pero tampoco se moja, ¿eh? tampoco dice... ...sí, sí, nos vamos a mantener en ese 4,6... Pele y le insiste, ¿no? Muy bien, le dice, oye, pero entonces es probable que se sitúen los tipos de interés en torno a un 4,6. Y le dice, yo creo que sí, le contesta Powell, va a depender de los datos, ¿no? Y dice, los datos van a impulsar estas decisiones. Con lo cual, van a ir siempre por detrás. O sea, tienen que salir los datos. Los datos se tienen que consolidar en el tiempo. Y consolidados, recordad que siempre van con retraso. Uno o dos meses con retraso. Con lo cual, eh, que no se aventure la gente... A cosas antes de que pasen, ¿no? ¿Qué más cosas? Dice. Eh... Ah, sí, aquí entra el tema político, ¿no? Pele le pregunta hasta qué punto la política determina su calendario, ¿no? Hasta qué punto están influenciados por las decisiones políticas. Y Powell dice que ellos no tienen en cuenta la política en sus decisiones, que nunca lo hacen y nunca lo van a hacer. Eh, Powell, tienes que decir eso, lo entendemos, no pasa nada pero cuela bastante poco, ¿no? Que ellos son como independientes, que ellos tienen un mandato, y que sí, claro, la política está ahí, pero que no, que ellos son, que ellos lo trabajan por el pueblo. Esto se lo cree eh, poca gente, que en un cargo así no estés influenciado por la política, directa o indirectamente, ¿no? Además, en, esa rela en relación a esto, dice Powell, la integridad no tiene precio, y al final eso es todo lo que quieres. Y nosotros planeamos mantener nuestra integridad no se están también defendiendo el, el papel de la fe y, y que ellos están pese a lo criticados que son están orgullosos no eh, más cosas más cosas que va diciendo la entrevista es bastante larga dice ah aquí este trozo me ha parecido muy interesante no porque le pregunta a Pele por eh, el reconocimiento de la inflación en 2021, ¿no? Acordaos que todo el mundo decía, oye, que hay inflación, hay inflación, tenéis que subir los tipos, tenéis que subir los tipos. Ellos decían que es, transi que es Transitionary, ¿no? Que era eh, transitoria. Entonces le pregunta a Pele, ¿fue la fe demasiado lenta en reconocer la inflación en 2021? Y Powell dice, eh, yo creo que aborda la pregunta, vais a verlo, dice, eh, hombre, habría sido mejor endurecer la política antes, eh? Eh, y, y no me importa decirlo, pero, bueno, eh, ellos pensaban que, que la inflación se iba a limitar a una serie de sectores, como el de bienes y la cadena de suministro. Pensaban que la economía era tan dinámica que ella sola se iba a arreglar, ¿no? O sea, eh, que, bueno, eh, libre mercado puro y duro, ¿no? Y, y que lo haría incluso con bastante rapidez. Y que por esa misma razón pues pensaron que la inflación eh, desaparecería con mucha rapidez sin que ellos tuviesen que intervenir, ¿no? Es decir, que sería transitoria dice, y esa era la opinión más extendida eh, no era unánime pero sí era, una, era la opinión más extendida ¿no? entre la gran mayoría de economistas aquí eh, está quitando un poco el bulto no es la opinión de los economistas o sea, tú eres la fed, que mandas absolutamente en todo es que era, opinión, era como nosotros utilizamos la opinión de los economistas vaya a usted a los economistas y écheles ahí la culpa no muy listo aquí Powell no pero bueno que los datos dice que eran todos favorables a esa hipótesis ¿no? Y... pero que luego no lo fueron oye, por lo menos está, está asumiendo, o sea, está haciéndolo bien está asumiendo el error, dice, sí teníamos que haber subido antes, nosotros pensábamos que era, que era transitoria que iba a pasar esto, esto, y luego no lo fue ¿vale? Eh, llegó el cuarto trimestre del 21 y ya nos dimos cuenta que no que no era transitoria, ¿no? y lo dice, y pivotamos, ¿no? y empezamos a apretar así lo dice y, y que fue clave que lo hiciesen que fue fundamental y es parte de la historia de por qué la inflación está bajando ahora, ¿no? O sea, ahora esta para mí es la parte peligrosa. Ahora luego la veremos, ¿no? Eh, porque le, le pregunta, ¿no? En otro corte le pregunta a Pele. Algo realmente bueno y algo realmente curioso, dice, casi cualquier economista te hubiera dicho que tendrías que tener una recesión para bajar los tipos, ¿no? Lo que estamos comentando, ¿no? Y, y eso no sucedió. En pocas palabras, ese... Ese soft landing, ese aterrizaje suave que han conseguido, ¿no? Eh, el que han subido los tipos al final tampoco a día de hoy se acaba de romper nada. Eh, en fin, esa situación rara, ¿no? Y el propio Powell reconoce, sí, es históricamente inusual. O sea, aquí lo no está diciendo muchísimo en este momento. Está diciendo, nosotros tomamos unas decisiones que la historia decía que iban a pasar una serie de cosas. O sea, fíjate un poco también, no sé si era kamikaze o decir, no tenemos otra salida. O, o, o sea o eso o es que querían conseguir algo y luego la historia les ha, les, se la ha jugado no no lo sé, pero reconoce que el, el periodo en cuanto a las decisiones que ellos han tomido, tomado y la situación económica el resultado hasta el día de hoy ese llamémosle soft landing ha sido históricamente inusual no y, y, y dice que más adelante pues dentro de unos años probablemente se podrá analizar mejor qué es lo que ha pasado ¿no? Eh, pero él dice, pero yo te digo qué es lo que creo que fue, ¿no? Y él sobre todo lo asocia a la pandemia, ¿no? A las distorsiones que se produjeron, oferta y demanda, a la locura que fue, qué es lo que ha hecho que eh, estas medidas que deberían de haber llevado a una recesión, a que se rompiera, al final hayan funcionado, ¿no? Pero reconoce, son históricamente eh, de resultados inusuales, ¿no? Aquí, oye, nada que objetarle a Jerome Powell, yo creo que al final los va ganando, ¿no? Aunque, aunque no lo parezca, ¿no? Aquí luego entra la parte de la deuda, ¿no? Dice que, que la, deuda, dice, la deuda nacional eh, no juega un papel importante en su pensamiento. Dice, bueno, no juega ningún papel. En realidad no es nuestro pensamiento. Es como decir, ese es un problema que no, no es el nuestro, el de la FED. Nosotros no nos tenemos que preocupar si hay más o menos deuda. Para ellos es como un input que meten en sus excel, en sus modelos, y en base a eso toma decisiones. Pero que no les preocupa, ¿no? Aquí es cuando viene el corte que os había puesto que dice, eh, pues que él cree que es insostenible, ¿no? Que fiscalmente es una trayectoria fiscal insostenible, que se está endeudando a las generaciones futuras, que el crecimiento, eh, pues que se está creciendo, la deuda crece más rápido que lo que crece la economía, lo cual es malo. Aquí hay una lección muy interesante, ¿no? O sea, no te endeudes si no vas a ser capaz de sacar más rendimiento que la propia deuda, ¿no? eh, Es algo muy evidente, pero no está nada mal que te lo recuerden. ¿Y, ¿Y qué más dice? Eh, y luego dice eso, ¿no? Que, deberíamos de, que, que ¿no? que no está bien eso de estar pagando con la deuda de generaciones futuras, que cada uno tiene que pagar por sus cosas, ¿no? O sea, aquí me parece un, un mensaje muy sensato y la y diríamos incluso, eh, pues, a poli, o sea, que no encaja con, la, con, lo, con lo político, ¿no? Con lo que un político no te diría eso nunca, no te diría, no te contaría cualquier rollo, ¿no? Eh, y, de hecho, le pregunta el Pele si le parece el atajar el problema este de la deuda un problema urgente y dice sí, yo creo que sí, ¿no? Continúa ya porque va saltando y Pele le pregunta si cree que se puede producir otra burbuja, otra crisis bancaria debido al sector inmobiliario, sobre todo por el sector real estate, ¿no? Que, que hay muchos bancos con pérdidas en el balance, hay muchos edificios de oficinas perdiendo valor porque la gente está yendo al work home a work from home, no a trabajar desde casa eh, aquí Pauwe dice que no cree que sea probable que cree que, que está más controlado que examina los balances de los bancos y parece ser un problema manejable, o sea, es un problema Va, esto es importante, que diga que es un problema manejable, no está diciendo que no sea un problema, lo es, lo que pasa es que es manejable, a veces hasta que luego deja de serlo ¿no? luego, eh, que sí que ve que hay algunos bancos pequeños y regionales que han que han concentrado las posiciones en estas áreas que enfrentan desafíos, ¿no? Es decir, o sea, hay bancos pequeños y regionales que tienen problemas gordos con el tema del real estate. Pero aún así, ellos están trabajando con ellos y creen que, bueno, es algo controlable, ¿no? Es algo que no. que van a haber pérdidas. Dice, habrá pérdidas esperadas, ¿no? O sea, dan por hecho, yo creo que deben de tener en sus modelos, que seguro que algún que otro banco, estilo el Silicon Valley Bank, etcétera, se van al hoyo, pero consideran visto lo visto, que, que es algo controlado, que es algo que no, no, no se va a ir de madre. ¿no? Eh, y repite, ¿no? que, no, no, cree que haya mucho, repito, ex, no cree que haya mucho riesgo de que vuelva a ocurrir un 2008, lo cual esto a mí siempre asusta, no basta que digas que algo no va a pasar para que pase, ¿no? Pero, fijaros, aquí es de estas, las dobles jugadas, ¿no? Te dice, no creo eh, que haya mucho riesgo de repetirse un 2008, pero al mismo tiempo dice, ciertamente habrá algunos bancos que tendrán que cerrarse o fusionarse. O sea, si un banco se tiene que cerrar o fusionar es porque tiene problemas. Y si un banco tiene problemas, te está acercando a, al 2008, ¿no? Es decir, habrá, y dice, habrán bancos que desaparecerán. Eh, re, re, dice que él cree que en su mayor parte serán bancos pequeños, que esas son las pérdidas, y que, bueno, pues que es debido al cambio este que se está produciendo en, las, en el real estate, ¿no? En el inmobiliario, en el centro de las ciudades, sobre todo de oficinas, ¿no? Debido todo a la de la pandemia, ¿no? Y, pero bueno, que habrán pérdidas para propietarios y prestamistas, pero que serán manejables. Sobre todo está hablando de Estados Unidos, no nos olvidemos. Eh, respecto a China, también le pregunta y dice que el sistema financiero no está muy profundamente entrelazado con el de los chinos, por lo tanto, que no debería afectarles. Que realmente eh, los sistemas de producción tampoco están entrelazados. Es más, bueno un cliente grande al que se le compran... Eh, pues eso, una serie de, de productos y, y por ahí es por donde con mucho podría haber algún tipo de problema, pero que no ve mucho más problema con el tema de China. Luego es muy interesante porque le pregunta a Peli cuál es el factor más importante para el futuro de la prosperidad estadounidense, ¿no? Y él dice que el factor más importante es eh, dos, ¿no? Eh, uno, que Estados Unidos es una economía, es un pueblo, es una gente dinámica, innovadora, flexible y adaptable, ¿no? Y eso es quizás su mayor ventaja lo comentaba también Diamond cuando le preguntaban por en, en Davos que, que él veía ¿no? que, que se ve ¿no? que, que es, es el americano la economía americana es eso muy dinámica muy innovadora muy flexible entonces es capaz de reventar algo y enseguida reconstruirse ¿no? y, y esa es la clave y es una de las cosas muy importantes y lo dice otra cosa muy muy interesante ¿no? el, la segunda pata dice es que hay un deseo de, real de liderazgo estadounidense que Estados Unidos ha sido el líder del mundo a nivel de defender la economía, defender, de, perdón, defender la democracia, el libre mercado, etc., ¿no? ha sido el líder. Y, y cuando eso ha pasado, pues ha sido bueno para el, para el mundo. ¿no? Y que él percibe, cuando viaja, cuando se encuentra en foros y tal, como que muchos países exigen ese. O sea, quieren el liderazgo de Estados Unidos. Dice alguien tiene que liderar todo esto, pues que, que quieren que sean eso. eso es, ¿eh? Y que esto me, me, no sé, me parece interesante también ¿no? reconocer la importancia del papel mundial que tiene Estados Unidos a nivel de liderazgo y de que debe tirar del carro, ¿no? Y que también mucha gente se lo, muchos países se lo reconozcan y se lo exijan, ¿no? Eh, vuelvo otra vez a, la, a estas, situaciones raras, medidas raras han funcionado le pregunta a Peli, yo diría que la mayoría de la gente no esperaba que fuera posible un aterrizaje suave, eso creo que es, vamos, extendido todo el mundo decía, esto el aterrizaje suave no va a pasar ellos mismos, como ha dicho antes eh, la fe decía, esto es algo históricamente inusual, y le dice PLI, pero sin embargo parece que has conseguido el aterrizaje suave y Powell vuelve a decir, es un resultado históricamente inusual, Entonces, a mí me llama mucha atención, porque si te mira hacia atrás dices, tú sabes la historia cuál es, tomaste unas medidas, y era, o te la estaba jugando a ver si suena a la flauta, o diciendo pues prepárense porque esto va a llevar a esto, ¿no? Y luego, sin embargo, ha sido algo historia, históricamente inusual. Sí que dice, aquí han intervenido muchos factores, pero dice, no te los cuento, ¿no? O sea, eh, pero no los cuento, igual se está A ver, Powell igual se está esperando porque el día de mañana, cuando acabe su mandato, pues escribirá un libro y entonces contará y dará conferencias, ¿no? A lo mejor el hombre también se está guardando sus cositas. Pero, pero llamativo, ¿no? Es el reconocer que el resultado está siendo inesperado, ¿no? lo cual, si lo tiras para atrás, pues te va a pensar que, que estaban preparados para lo peor, ¿no? ¿Qué más cosas he visto por ahí? Porque la entrevista habla luego de inmigración, hablando de otras cosas. Eh, hasta ahí, me quedo con eso. No, si queréis más, si queréis más detalles de la, de la entrevista, la tenéis toda, además, transcrita en castellano, dentro de en la newsletter a la que os tenéis que suscribir, que ya somos casi 300, faltan 5 para 300. Y, y, y arreando eh, Mañana o pasado Finpix, pasando bien